0: presenta Binarios, con Ángel Jiménez de Luis. Bienvenidos un, uh, un año más a Binarios. Empezamos la quinta temporada y, como siempre, la empezamos con el evento de Apple, que suele ser lo que marca un poco el inicio del curso tecnológico. Me hubiera gustado empezar la semana pasada, porque creo que hay temas interesantes para hablar también de Apple, del tema del juicio de Epic contra, contra Apple y el tema de las nuevas eh, técnicas para tratar de frenar a la, la, el abuso a menores pero lo vamos a dejar para otro programa. Vamos a centrarnos exclusivamente en el evento de Apple que ha estado lleno de, de anuncios. Y para, para hablar de todo esto, me acompaña este año, como me ha acompañado en otras ocasiones, eh, José Saez Merino, que conocéis muchas veces como José Hackers en redes sociales. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy bien. Me encanta siempre que vengas a hablar del tema de Apple porque creo que tenemos sensibilidad muy parecida con el tema de las cámaras y de los iPhone y nos entusiasma un poco lo mismo al final de estos productos. Eh, ¿Cómo lo has visto así en general? ¿Cómo, ¿Qué te ha parecido el programa? Vamos a ir vamos a el evento cronológico, ¿vale? Para vale. No, porque creo que lo, lo que más nos interesa son las cámaras, pero lo vamos a dejar para la mitad del podcast.
1: Pero lo demás es, es interesante también. A mí me gustó bastante el evento. No, no considero que sea una de las mejores keynotes que hayan hecho, pero tampoco de las peores.
0: Yo siempre creo que están bien, o sea, al final es como, es, estamos en una época muy, en la que es muy difícil contentar a la gente, ¿no? No solamente en Apple, eh, casi todos los eventos de tecnología la gente sale como muy muy descontenta, ¿no? Hemos visto algunos de videojuegos este verano y todo el mundo como, ah, es, como es como... Hay un cinismo en general, hay un cinismo muy en finico. general, sí, muy cinismo en,
1: general eh, en, en el mundo de la tecnología, en el mundo de los videojuegos y demás, eh, como que a la gente le da miedo mostrar entusiasmo por las cosas. Por si, yo qué sé, no sé si es porque se van a meter con ellos o se van a reír de ellos, yo no sé. Pero a la gente le, le, le cuesta mucho mostrar entusiasmo y, y no entiendo por qué. O sea, yo entiendo que no, todo, no todos los años las Kino's de Apple o de cualquier compañía van a ser revolucionarias, ¿no? Pero te puedes alegrar porque por los productos mejoran y cada vez son mejores.
0: Bueno, ha habido productos muy chulos. A ver, la presentación en general ha estado muy bien. Es decir, de, desde el punto de vista... Quitando que es la segunda keynote de iPhone que me pierdo presencial y me da mucha rabia porque ya la primera pensaba que iba a poder ir porque era cuando empezaba COVID uh -huh. y decías, bueno, pues de aquí a que acabe el verano, seguro que todo el COVID este nuevo que se han inventado se acaba, se acaba rápido. Y ya esta, y esta segunda era como, bueno, pues ya ha pasado un año y ya por fin la, nueva, la siguiente de Apple de 2021 podría ir a hacer la presencial y otra vez me la he tenido que chupar por Yo creo que, por que van a ser
1: de los últimos en volver a los eventos presenciales. Por la imagen pública, ¿sabes? No, no creo, primero, que no, no creo que quieran ser los primeros en, en volver a los eventos presentales. Y segunda, que con la imagen pública esta que tienen de ser súper precavidos con todo el tema y tal, eh, no van a querer volver hasta que todo esté más claro. Eh, de todos modos, yo soy partidario de que no vuelvan a los eventos presenciales. Quiero decir, los vídeos están súper bien producidos y en buen ritmo <risa> y no, pues se hacen mucho más llevaderos de ver, ¿sabes? Sí,
0: sí, sí, lo entiendo. A ver, evidentemente, cuando eres el que va, pues te interesa ir, ¿no? Porque claro, claro. Eh, yo eh, bueno, lo, es... lo que he perdido es tocar el producto justo al día siguiente o el mismo día, ¿no?
1: Si me estuviesen invitando a mí, pues no estaría diciendo esto. Pero como a mí nunca me invitan, pues, pues nada.
0: Pero, pero vamos, está, está muy bien y esto estaba muy, muy bien producido. Yo creo que fue un acierto salir del Apple Park. No siempre, ¿no? Había vídeos que eran dentro del Apple Park, pero en general que fuera como en sitios de California diferentes. Salir un poquito y mostrar el mundo exterior, ¿no?
1: Sí, para nada porque realmente no, no, no tuvo nada que ver con la presentación. Había gente que, es, que teorizaba, ¿no? en plan El hecho de que salen de allí va a ser por lo de las llamadas por satélite del iPhone. Y, y no, <risa> luego no. Resulta que no. Yo, yo
0: reconozco que me creo que puede ser Técnicamente posible lo de un iPhone con, con llamada de emergencia por satélite. No,
1: no, lo, no conozco lo suficiente sobre ese tema como para ah, saber yo, si yo se puede. Ah, Yo tampoco,
0: no. me lo estoy como inventando de la nada, ¿sabes? Yo lo, lo poco que sé de, 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 de electrónica, tecnología y señales de que estudié en la carrera de Teleco ya no me sirve para absolutamente nada de esto y no tengo ni idea si se puede hacer una antena lo suficientemente pequeña. Imagino que si un, artérite, un satélite en, en órbita baja con una potencia suficiente deberías de poder hacerlo de un teléfono sin que sea un teléfono tipo satélite de estos gigantes. Sí. Pero, pero no sé, o sea, no, no yeah. sé si es si es un tema técnico o no. Lo que está claro es que eh, los rumores este año fallaron mucho. Esto uno de ellos y lo otro el, el Apple Watch, que no tiene nada que ver con cómo ha sido. ¿no? Lo de
1: los rumores del Watch ha sido increíble. Yo me estaba riendo, me estaba partiendo en, en, a medida que iban presentando cosas, iban enseñando el Watch y literalmente dicen, eh, lo hemos hecho más redondo todavía. Yo me estaba riendo porque <ríe> el rumor era completamente opuesto.
0: Está clarísimo que lo hicieron para fastidiarlo, lo hemos hecho más redondo todavía. Pero pero bueno, bueno, pero el evento empezó con el, con el iPad. Si nos saltamos todo sí. de Apple Tv Plus, que, que, que mm, no, es, bueno. no hubo ningún anuncio importante, ¿no? Quiero no decir, sé, las fechas de algunos shows, pero eso sabía. Si la, te digo la, la verdad, yo aproveché
1: y... ese momento para ir al baño. Porque tampoco habría que decir trailers, ¿sabes? Y los sí, trailers los puedo ver trailers. después en mi casa. Uh -huh. Y no iban a decir nada, entonces ya me, me lo salté. Eh, pero sí, lo primero fue el iPad. Y bueno, es el iPad de colegios, está muy bien.
0: El iPad del cole, ¿no? El iPad del cole es curioso porque aquí en Estados Unidos, a ver, o sea, es, es, es muy basiquito, ¿no? Pero lo, lo que me sorprende es que aquí en Estados Unidos es muy, muy, muy barato. En España no sé por qué es más caro, ¿no? Pero, pero aquí es verdad que se, se queda un precio espectacular. Es decir, un iPad eh, con esas prestaciones por 329, 300 para colegios, pues está muy bien. ¿En ¿Cuánto
1: se ha quedado en España? O sea, es, es que 3...
0: creo que son 379. Es de es... los productos peor convertidos, ¿eh? yo entiendo que lo de la conversión, que el IVA no, no, no se puede hacer al perfecto actual del dólar hay muchas razones, ¿no? Pero, pero aún así creo que de todos los productos de Apple es el que más raro queda en el, en el cambio de valor.
1: Sobre todo siendo uno de los productos que más están enfocando a bajo precio.
0: Sí, yo, yo es que creo que lo aquí lo venden casi sin margen, porque aquí están intentando como sea meterse en el colegio entonces están a tope, a tope, a tope y le cortan margen.
1: Si lo vendiesen aquí por $3.29 sería...
0: Es que es, es, que es, es que 3.29, si vienes aquí, bueno, tú vienes a Estados Unidos. Cuando se puede venir a Estados Unidos, estoy en Estados Unidos, 3.29 dólares son 300 euros ahora, un poquito menos. Es que se queda muy bien para una tableta que con el A13 ya empieza a tener un poquito de, de, de potencia. Está muy bien. Sí, es, es
1: una, un tablet funcional perfectamente. Es el típico tablet que cuando alguien te dice, oye, ¿qué tablet me compro? Un iPad. Sí. Ya está.
0: No, no sé si la pantalla la han hecho laminada... El laminado nuevo, que eso es lo que le faltaba un poco al anterior. Me suena
1: que no lo mencionaron en la Keynote. Pues
0: eh, digamos que es lo que lo que más le falla a ese iPad es eso, que la mandaría, sigue siendo como muy vieja, ¿no?
1: Un momento muy gracioso, cuando están enseñando, bueno, y este es el iPad tal, tal, y este es el nuevo iPad, y la imagen es la misma, pero en negro. <risa> Era el mismo render, pero en negro.
0: Es que no cambia en absoluto, evidentemente. <risa>
1: Fue Pero, bueno.
0: Pero bueno, nada, del de, de iPad lo interesante es el mini, que ha quedado un mini espectacular este año. ¿eh? O sea, es es... es el,
1: la clase de producto que digo, lo quiero. ¿Para qué? Para nada. Para nada. Pero exacto. lo quiero, porque al, al mini le sienta perfecto en la pantalla sin marcos, o bueno, con marco reducido. Eh, ese diseño le queda perfecto, porque se queda como un cacharro muy pequeño, en el que aprovechas todo como pantalla y para leer libros o rollo de revistas o navegar así cosas básicas y tal tiene que ser una gozada
0: sí tengo muchas ganas de probar este ¿eh? Eh, yo soy usuario del mini casi a diario porque es lo que utilizo al lado de la cama pero, pero siempre es como el antiguo le quedaba ya la pantalla estaba muy mal necesitaba este cambio de lenguaje y diseño de los iPads me da mucha rabia que en estos no estén metiendo Face ID, porque realmente una vez estás acostumbrado a Face ID en el iPad, es lo mejor. Yo entiendo que en el iPhone alguna vez puede ser que necesites el lector de huella y tal, pero es muy raro en el iPad que lo necesites y siempre, digamos, Face ID te soluciona un montón de cosas. Pero pero está muy bien. Yo creo que ha quedado un mini mucho más potente, evidentemente, 5G, que bueno, al final eso tampoco mucho lo utilizo siempre en casa. ¿eh? Yo creo que mucha gente lo utiliza siempre en casa, no es tan importante.
1: Sí, yo he conocido gente que va por ahí con un mini, ¿eh? que, que es como sí, su móvil.
0: hombre, Tienes el Pro Mini, el Pro Mini no está mal, es de tamaño y de peso, está bastante chulo, ¿no? Y ¿El ya pro digamos mini? que bueno, el Pro, el, el, ah, pro, vale, el pro pequeño de, dices Pro pequeño, evidentemente,
1: sí. Pero no es tan pequeño, ¿eh? el, el mini, el Mini es notablemente más pequeño. Sí. O sea, sí. el mini, el mini es tamaño, si tengo pantalones cargo, lo puedo meter en el bolsillo. Exacto, ¿Sabes?
0: y el, y el prono, Exacto. Exacto. Eso, sí es, eso sí es cierto. Y el peso es mucho menor, lo cual me hace eh, pensar en que si sacan un buen accesorio para conectarle el mando de la Xbox o de la PlayStation y tal, en plan engancharlo, se queda una máquina muy chula para jugar a, en, en cloud, ¿no? en Al Xcloud y esas cosas. Sí,
1: eso estaría muy bien, la verdad, sí. Seguro es que sale. Que
0: con esa pantalla tiene una, tiene una pinta increíble. Eh, por lo demás es, digamos, lo que, lo que esperabas ¿no? de una actualización, ¿no? La, la pantalla mejor, el, la cámara mejorada, eh, no sé alguna cosa más interesante en el mini, pero vamos, lo vi como muy, eh, lo que esperaba, muy bien, muy contento con el diseño. Pero y
1: el, el USB-C.
0: Bueno, y USB-C, que es que ahora siguen teniendo esta, esta locura que ahora ya no se sabe qué lleva USB-C y qué
1: no. El, como... el iPad mini lleva USB-C y el iPhone no.
0: Exacto, es, es, es como muy extraño. Pero incluso, no no entiende nada, no nada. Los accesorios de los Mac llevan Lightning y es como, pero ¿por qué el teclado lleva Lightning en vez de USB-C? ¿No? Es, que, es como súper extraño cómo ha quedado todo esto distribuido y no sé si en algún momento la cosa cambiará o ya dicen, mira...
1: Hay, hay que despedir a alguien.
0: Es que no sé si hay que despedir a alguien, es directamente hay que seguir esperando y en algún momento todo desaparecerá y se acabará acabó, ¿no? Pero pero digamos que, que bueno, que bien. Y bueno, y que le han dado soporte para el, el pencil de segunda generación que siempre es mejor que, que el de primera. En general yo creo que, que muy, con el A15 va a ir a tope, con 5G además ha, ha quedado una tableta que es chulísima para tener en casa. Eh, pop, pop, pop. Siguiente cosa que fue importante, siguiente en el anuncio fue...
1: Eh, yo creo que ya se ha de Watch, o sea, fue, ¿no? Ah, fue el
0: Watch primero. Fue el Watch primero, es verdad, Primero fue el Watch. Eh, pf, eh, Para mí flojo es que, es que me gustó más cuando lo anunciaban Que luego cuando me he puesto a digerirlo Porque es el mismo Watch que del
1: año pasado Es que solo es que la pantalla es más grande Y ya está, no tiene más
0: Y es que hasta que no acabó la conferencia Pensaba que el procesador era nuevo O sea, lo tuve que leer luego Espera un segundo, no han dicho nada del procesador Eso quiere decir que es el mismo
1: Es el mismo procesador, mismos sensores Lo único que ha cambiado es la pantalla
0: es la pantalla. Está muy bien la pantalla nueva, evidentemente. A ver, sí, sí. Para nadie tiene sentido pasarse de la anterior al nuevo, yo creo, a este.
1: No, yo, yo soy de actualizar cada dos años y mantengo lo de actualizar cada dos años. No, no veo necesidad de...
0: Y la, la parte buena es que las correas siguen siendo las mismas. En ese sentido nada ha cambiado. Placer... Los, dos
1: rumores, los dos rumores que había se los han cargado.
0: Bueno, ahí lo que puede haber pasado es que realmente estoy planteando un cambio de diseño, y este año, por cómo estaban las cosas de, de logística y de procesadores y tal, han dicho mira, perdamos un año y hacemos la mínima, el mínimo cambio posible y se acabó.
1: Sí, había un rumor de que, de que bueno, lo que ha pasado es que literalmente sí que la, gracia, la idea era hacer el diseño cuadrado, los nuevos sensores y demás, y por problemas de producción, o problemas de lo que sea, no han llegado a tiempo, y esto era lo que, lo que había, ¿no? pero me suena un poco un rumor un poco raro porque desarrollar un producto aunque sea simplemente un Apple Watch con una pantalla más grande es o sea, cuesta tiempo yo no, no sí,
0: sí pero bueno puede ser que ya tuvieran pensado esto para el año pasado y por una razón u otra no pudieran ponerlo en el del año pasado puede ser. pero 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 sí evidentemente o sea ya que haces el cambio de pantalla ya cambias muchas cosas dentro también incluso a nivel de batería y cosas así imagino con lo cual, hay otro hay dos cosas en este nuevo Apple Watch que me gustan, ¿vale? Una es eh, la carga rápida.
1: Sí, eso está muy bien.
0: Que está muy bien. Y la otra es que se supone que es más resistente. Y uno de los problemas que tiene el Apple Watch ahora, o por lo menos el del año pasado a mí, me, me, me ha salido fatal en cuanto a resistencia contra rayaduras en el cristal y eso. Pero fatal, sí, fatal. No pero había pasado en otros años.
1: Pero ojo, porque han dicho que el cristal es más resistente contra la rotura pero yo no he leído nada de que sea resistente contra contra arañazos.
0: ¿Contra pues no eh, sé por puede qué. que los
1: puede que lo sea, pero no lo sé. El mío también lo tengo bastante arañado y tal, pero bueno, ya vivo con ello. No, no sé, no, no me molesta.
0: No me molesta a mí tampoco, pero me sorprende porque eh, no me había pasado nunca antes con ningún otro Apple Watch y, y es un año en el que no he salido de casa, o sea es que tampoco es que es un año en el que haya puesto el Apple Watch a, a circular por sitios muy raros. ¿eh?
1: A mí me ha pasado con todos. Eh, la pantalla de cristal. Es cristal y se araña con, con arena y con polvo y cosas de esas. Y siendo un cacharro llevas de cara al exterior siempre, es muy fácil que tenga arañazos. Eh, obviamente el, el desafío está para eso, ¿sabes?
0: Ya, ya pero no, yo, no, yo no me puedo permitir el desafío No, no, claro, o sea, yo tampoco.
1: <risa> eh, no, ya tuve el primero, el tuve de zafiro y menuda tontería. Lo, lo guardo rollo coleccionista pero más allá de eso sabes
0: ya lo tengo por aquí todos entrando también coleccionista pero sí al final yo me compro el barato y ya está no es, es el que me puedo el que me puedo permitir el que me gusta de ¿eh? paso tampoco tiene mayor mayor secreto eh, lo único así interesante también es que bueno es relacionado con el Apple Watch pero no es el Apple Watch es que por fin tiene Play final Plus en España
1: tenemos que perdona.
0: Apple Fitness Plus.
1: Ah, el Fitness, sí, 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 sí. Eh, sí, sí, eh, genial. Eh, me gustaría probarlo, la verdad. Igual la promo esta que hay de un mes gratis, lo, lo probo.
0: Yo creo que lo vas a probar, porque todo el mundo que tiene la, la, con la promo un mes es que se queda muy tonto no probarlo, ¿no? Porque al final son clases y hasta Dicho esto, yo lo tengo porque tengo Apple One eh, Premier, Premier o lo que sea, el servicio este que lo tiene todo, y... Y en, salió en, en noviembre del año pasado. ¿Cuándo salió esto? En noviembre del año pasado, yo creo. Algo Diciembre, Diciembre sí. es cuando empezaron ya a publicar las clases. Ajá. Y todavía no he hecho una sola clase. O sea, <risa> que, y estaba súper, súper motivado para empezar a probarlo, pero pues no sé entre esperas. la pandemia, el no sé qué, el no sé cuántos, el no tener un espacio en casa para hacer ejercicio bien.
1: Sí que tienes el sótano donde estás.
0: El sótano donde estoy me da, me da un ataque de asma, si un poco de ejercicio <risas> aquí, tío. O sea, es, está lleno de polvo. Es, es una locura. No, es, no sé, no me he puesto... Y ahora han sacado las clases para caminar, o sea, te ponen pod, como medio, medio podcast para caminar y tal, cosas así que podría hacer, pero nunca he encontrado el momento de decir, venga, me pongo ya y me pongo en serio. Y yo creo que es lo que me falta, ¿no? Pero, Mi pero consejo es
1: que un día lo hagas. O sea, que decir, no, no te lo pienses. Sí, un día es como ir a levantas, gimnasio, sí. exacto.
0: Tienes que empezar y una vez empiezas...
1: Cuando empecé a entrenar, un día me levanté y dije hoy es, o sea, hoy es el día y me puse. Y, y no he parado desde entonces. Es que tienes que hacerlo así. Si te lo piensas en plan, no, el lunes empiezo y no sé qué, es peor. Porque luego nunca empiezas.
0: Ya, yeah. no, A mí cuando cuando iba al gimnasio, en otra vida, eh, me pasó un poco igual. Tuve una época en la que iba mucho, iba a diario y todo perfecto y ya cuando entras en ese, en ese ritmo es muy fácil mantenerte. digamos, Muy fácil, siempre es un... un un esfuerzo, ¿no? Pero lo vamos, difícil eh, es
1: mantenerte. O sea, lo difícil claro, es la, la consistencia. La consistencia. Y,
0: y que cuando pierdes, porque tarde o temprano vas a perder en algún momento un día o lo que sea, porque tienes otra cosa que hacer o un viaje o lo que sea, no, no aprovecharlo para decir, bueno, la semana que viene, porque entonces sí que no vas nunca más. Correcto. Pero bueno, la, las clases están bastante bien. Por lo que entiendo, están aquí en Estados Unidos. La gente que conozco que las ha hecho o que está haciendo las dice que están muy bien producidas. Eh, la calidad de los entrenadores es muy buena. Eh, no sé a qué estrellas se han puesto en España para llevar las clases, pero bueno, imagino creo, que. Es...
1: Creo que son en inglés con subtítulos. ¿eh? Ah, ah! Porque ayer, cuando lo comentaban, eh, eso es lo que estaban diciendo, eso es lo que yo entendí, que, que estaban en inglés con subtítulos.
0: Uf, es un poco peor entonces. No ¿eh? sé
1: si. Puede que algunas sí que te estén nativas y otras, dependiendo de la temática, sí que sean con subtítulos, pero la verdad es que no lo sé. Lo tengo, cuando salgan, lo miraré.
0: Es una pena porque lo que digamos, la gracia de todo esto es que realmente creas un vínculo con el profesor, ¿no? Digamos, o así decirlo, se convierte en una especie de una estrella que va siguiendo, ¿no? Y entonces, si no tienes... Si tienes la barrera del subtítulo, yo creo que no va a ser tan tan divertido como aquí, que es, eh, que es digamos más, es que son como más cercanos, ¿no? Son, sí,
1: es, los vídeos que he visto y tal, el, el tío te está hablando todo el rato. Sí, sí, están muy te bien está elegidos,
0: eh. está. Pero yo creo que esto como pelotón aquí en, en Estados Unidos también es una, digamos, la, la otra gran. Esta empresa esta de clases de, de fitness y tal, que son son gente muy buena. Lo único que no tiene Apple Fitness Plus es eh, en vivo, es, es lo que le falla un poco, ¿no? ¿No en eso? vivo. Sí, en directo. O sea, tener el... Pero tiene el clases en directo. Clase. O... Tiene clases en directo, sí. Tú te conectas y vas haciendo la clase en directo y digamos que tienes participación. El entrenador va diciendo tu nombre y cosas así. Ah, qué bueno. Que, que, te, que te motiva bastante. Y entonces eso yo creo que todavía le falta. ¿no? Lo harán tarde o temprano, imagino. Pero pero para lanzamientos han quedado como en vídeo suelto. Te, te vas siguiendo cuando quieras. Y está.
1: Como tengas que entrenar con horario americano desde España. No, evident <risa> <risa> evidentemente. No. A las 3 de la mañana levantándote para <risa> hacer la clase. <risa>
0: Pero, pero vamos, la gracia de todas esas, de pelotones es esa, ¿no? Digamos, que respecto a Apple Fitness Plus es que tiene esa parte más desarrollada. Y, y una cosa muy curiosa cuando lanzaron Apple Fitness Plus, una de las cosas que me preguntaba es cómo, cómo, cómo pueden controlar, porque, por ejemplo, si haces cinta o haces eh, bicicleta estática y, y demás... ¿Cómo pueden controlar? Porque pelotón lo tiene muy fácil, porque una vez estás en la clase, la bicicleta se va ajustando al programa que están haciendo Correcto. en ese momento, ¿no? Pero en el caso de Apple, de Apple Fitness Plus, ¿no? y era, era como, no, no, esto se maneja siempre como en base a pulsación. El, los objetivos que te marcas son pulsaciones, no, no una velocidad concreta de bicicletas. O sea, que eres tú el que, que tienes que
1: esa, eso es. Eh, tú tienes que controlar subir. la potencia de la, de la máquina y tal. Sí. Y supongo que será ahora mismo con, con clases que utilicen pesas. Sí, eh, el peso te lo ajustas tú en base a la dificultad que, eh, que el es. que entrenador te diga que, que tienes que tener, ¿no?
0: Eso es. Ahora estoy hablando un poco de en base a lo que me acuerdo que me dijeron porque, te vuelvo a decir, no he hecho ni una clase, a pesar de que hubiera, debería haberlo hecho. Y, y hombre, es, es una buena idea, ¿no? Es una forma también de que todo el mundo pueda participar en la clase independientemente de su nivel porque, al fin y al cabo, tú puedes poner tu corazón a 140 pulsaciones por minuto estando muy, muy en forma o estando muy poco en forma. Eso es una cuestión de la, de la resistencia, ¿no? Entonces, está, está bastante bien. A ver... Eh, es, una, es un mes gratis para probarlo o tres meses gratis pueden ser también, no estoy seguro ahora, y, y si no pues si tienes el Apple One pues al final está incluido, ¿no? que también es la otra, la otra gracia de todo esto, si tienes el Apple que al final entre el Apple News, que en español no está tampoco Correcto. Eh, el, el Apple Arcade, el no sé qué el no sé cuántos, a lo mejor te puede salir a cuenta el Apple News y no sé qué, te sale a cuenta de el One
1: Sí, el, el problema es que el Apple One no tiene como un máximo de gigas de, de iCloud eh, ¿200? ¿Tienes,
0: tienes 200 o 2 teras. Yo tengo Ah, 2, 2 teras, teras también. Vale, vale, vale. Sí, es más caro, pero tienes el de 2 teras.
1: Sí, no, creo que recuerdo que lo estuve mirando y el problema que tenía es que el plan de 2 teras me salía más caro que lo que estoy pagando ahora, incluyendo, teniendo en cuenta incluso los servicios que estoy pagando por separado. Lo tengo que volver a mirar, pero el precio no me, no me cuadraba.
0: Ya, yeah, no, no. Aquí en Estados Unidos el de 2 teras sale bien siempre y cuando quieras todo. Es decir, el, el... entonces si sí te ahorras como 10 dólares o 15 dólares al mes, porque entre lo que te cuesta el Fitness Plus, lo que te cuesta el, el Apple Arcade, el News Plus, el no sé qué, el no sé cuántos, Apple Music y tal, va sumando y al final te ahorras bastante. Pero, pero si no, en España no, teniendo Apple News y no teniendo algunos de estos servicios, no tiene sentido tampoco. Eh, pues nada, vamos a lo importante, que es el iPhone. Venga. <risa> Y, y así en general qué te ha parecido los iPhone lo eh, vamos a, un, a unir los todos da igual que sea pro o no sea pro al final es el iPhone no 13
1: en mi interior hay dos lobos uno está muy contento y el otro piensa que esto es lo que tenía que haber sido el año pasado uh -huh. eh, por un lado la, a ver, por un lado, obviamente a nivel, a nivel diseño y demás, pues bueno, es, es lo mismo que el año pasado, pero el notch lo ha hecho más pequeño, que podrían haberlo hecho el año pasado, pero no lo hicieron.
0: Pero es, es más pequeño muy poquito
1: más pequeño. Sí, ¿eh? honestamente, pues... a mí lo del notch me da igual. O sea, es que me, me da igual, es una tontería enorme. No, no me molesta cuando lo uso, eh, que desaparezca cuando pueda desaparecer, pero no, no, no veo la necesidad de esa gente. No, no, ¿cómo puede ser que en 2021 sigamos con el notch? Bueno, pues, pues seguimos con él, hasta que no se pueda inventar la cámara infrarrojas y tal, bajo la, la pantalla pues no se puede, es lo que hay. Eh, luego lo han hecho un poquito más gordo, pero creo que va a ser, no se va a notar mucho. Eh, entonces a nivel externo y tal, pues bien, los, el color nuevo, el azul este celeste, ¿cómo lo ha llamado? Azul algo. Bueno, da igual, es bonito, pero yo no me voy a coger porque no me gusta el azul.
0: Yeah.
1: Y los demás colores los han dejado igual, por lo que veo. En el, el Pro, estoy hablando del Pro, ojo. En, sí, sí, sí. El, en el 13... Normal, los nuevos colores me parecen súper bonitos todos eh, y ojalá esos colores estuviesen en el Pro. El Pro,
0: bueno, son bastante menos eh, chillones que el año pasado, yo creo, ¿no? Sí, los colores. Son,
1: eh, menos el rojo. El rojo al parecer sí que es rojo, rojo este año, que el año pasado era un, un rojo más pálido. Eh, el azul es menos saturado, que más, o sea, más, más clarito y menos saturado. Eh, y luego está el Starlight este que han llamado que es rosa... como... no, el blanco, es un el blanco ]ango. amarillento, como que no llega a ser dorado, ni llega a ser amarillo, es un blanco roto así raro. Y luego el rosa, que el rosa me parece muy bonito, es un rosa palo bastante claro, no sé, me, me parecen los colores muy bien muy bien elegidos.
0: No, está, están bien o sea, a mí el, el, el Pro otros años, el color, digamos, que rompe un poco la tendencia de los otros, es como le da un poco más de personalidad y este año es verdad que el azul le quita un poco de personalidad, yo creo no, o, o, o se queda muy igual ¿no? le o sea, ¿Sabes ningún, lo que
1: me parece? que distintivo han, han hecho el azul igual que año pasado hicieron el azul y el anterior el verde, para la, para la gente que quiere un Pro que tenga un color pero eligen colores que son muy, o sea, es un color. Por lo menos da dos o tres colores distintos, ¿sabes? A mí me gustaría tener un iPhone de color, pero pero si me tengo que limitar a un solo color, tiene que coincidir que me guste ese color y justamente a mí el azul no me dice nada.
0: Ya, yeah, pero fíjate, a mí, los dos últimos años a mí el color del pro, de tanto el verde militar ese que sacaron como el azul eh, oscuro eran muy bonitos, a mí me gustaron mucho. Y Sin embargo, este año como que no, no...
1: Yo tuve el verde y me gustó mucho y el azul Pacific Blue no lo cogí, pero cada vez que lo veía me gustaba mucho y este año el, el azul ese de nuevo Entiendo que habrá gente que le flipe y me parece un color bonito, pero no es para mí. Y, y, y me voy a volver a coger el negro porque siempre me cojo el negro cuando no hay un color que me guste y me, me gustaría que hubiese más variedad de colores para poder coger otro color, pero bueno, no, no es el caso.
0: Aburrido, pero bueno, en fin, es lo que es lo que toca. Y al final le pones una carcasa, también tampoco igual. Bueno, o no, pero... No.
1: <risa> la, yo hago la, la de... ¿O no? <risa> yo hago la de... Le pongo una funda a la primera semana y luego ya me confío. Y, y lo llevas sin funda el
0: resto del año yo, yo llevaba funda este año porque era el Pro Max Y era muy grande Y entonces tengo miedo que se me resbale más
1: A mí se me ha caído se me ha caído un par de veces el Max Y tengo un par de, de arañazos pequeños en el marco eh, Como en las esquinas y tal Pero honestamente son tan pequeñas Que no se llegan a notar si A menos que las estés buscando Por lo demás está perfecto Y le puse protector de pantalla Eso sí y en, y en un par de caídas se me, se me rompió el protector de la pantalla, se me, se me desquebrajó completamente, pero la pantalla está perfecta.
0: Yo la, yo, el, el mío está, eh, estoy mirando así por encima, ah no, pues está bastante bien, eh no tiene mucho, le, le lleva, lleva la carcasa de cuero, digamos, el protector de cuero oficial de Apple, que se me gusta bastante. Pero se lo puse sobre todo por eso, porque me da la sensación de que se agarraba mejor y me, me iba a ser más seguro, pero pensaba que la pantalla tenía rayones muy fuertes. Pero no, no sé por qué tenía la idea que tenía un rayón en medio. Ah, la del iPad es la que tiene el
1: rayón. Ya, yo yo ya después de haber vivido todos los micro arañazos esos de, de los anteriores este año con la pantalla plana, dije, lo voy a poner el proyector a ver qué tal. Se lo puse, vi que no me daba cuenta de que estaba el proyector así a simple vista y lo he dejado puesto todo el año.
0: ¿Pero era de cristal o era de...? Es
1: de, de, de cristal, de esto de cristal templado. Y además lo puse sin burbujas y sin nada, se quedó perfecto. Uh -huh. eh, entonces ahora cuando lo venda... Pues le quito el proyector y la pantalla está perfecta.
0: Pero bueno, no, pero mira, esto me viene bien para hablar de la cosa que quería decir. Es que por fin este año me puedo ir al Pro normal en vez del Pro Max, porque por fin este año mmm, han puesto las cámaras iguales en los dos, las características. No sé si alguna pequeña diferencia entre los dos, pero creo que no, ¿no? Todo igual. La resolución igual. de la pantalla, imagino. Bueno, sí, es. a ver, la,
1: las de siempre, la pantalla y la batería, las dos diferencias principales, eh, por lo demás, son iguales. Entonces yo este año me vuelvo a bajar al, al Pro normal. Uh
0: -huh. Y lo único que han hecho creo que es que el, el más pequeño no va a tener el vídeo ProRes, pero el, el de 128, digamos. No es más no pequeño en tamaño, más me no, pequeño en
1: memoria. el de 128 GB tiene ProRes, pero limitado a 1080.
0: Vale, exacto, no a 4K.
1: Vale. No a 4K, que vale. me parece una guarrada, pero bueno.
0: Eh, vamos, a del, del, vamos, sí, vamos a hablar de, venga, de las vamos, vamos, vamos con cámaras. Vamos con las cámaras primero. Venga, vamos con las cámaras primero y luego la pantalla y eso. Pero las cámaras lo primero. Las cámaras primero porque vienen, digamos, son las mismas en, lo, en el iPhone 13 y en el iPhone 13 Pro, quitando que el Pro tiene. Bueno, bueno cuéntame, cuéntame.
1: Te ya. cuento. El el 13 normal tiene la cámara, el sensor principal, el wide, tiene el sensor del 12. Eh, pro, Max de, pro Max del año, sí, pasado. De el año pasado. vale. Es el, el, el sensor que es más grande, que tiene más luminosidad, bla, bla, bla. Ese sensor lo, ha puesto ahora, lo han puesto ahora en el 13 normal. ¿vale? Eh, el ultraangular, el ultra wide, es, eh, es nuevo y ese sí que tengo entendido, creo que es el mismo sensor en el pro y en el normal, efectivamente. Pero luego los pro tienen el sensor normal, el wide normal. Es un sensor nuevo, que no sabemos qué sensor es todavía, pero es más grande, más, grande. más con píxeles de 1,9... ¿Nanómetro? No, micro... ¿Cómo se llaman? Eh, ¿Micrones? Sí, bueno, como se llaman. Eh, y, y eso, y es, y es un sensor nuevo con, a, con lente de, de F1.5. Y el Ultra Wide es el mismo que en el 13, que es se supone también sensor más grande, más luminoso, con F1.8, si no recuerdo mal. Y en el caso del Pro tenemos también el, el Tele. Y el Tele sí. este año... El sensor, no sabemos si es más grande o no, porque no han dicho nada del sensor, así que podemos sospechar que es el mismo sensor, pero la óptica es 3X y f2.8. Uh -huh. es, yo es que lo veo, el tele lo veo un downgrade en, en todos los aspectos.
0: Porque tiene menos luminosidad. Es que cuando metes más, más aumento tienes menos luminosidad. Claro, es entonces
1: normal. una de dos. O han mejorado el sensor para que a menos... O sea, a f2.8 por lo menos tenga la misma luminosidad que el año pasado... O, ¿O nos comemos el marrón de que, de que el sensor es peor? O sea, de que, de que la cámara, de que el tele es peor.
0: No, no, hasta que la pruebe no voy a saber, ¿vale? Eh, me sorprendería mucho si fuera terriblemente peor. A mí el, el paso 3X me parece interesante porque el año pasado era 2,5X en el Pro Max. Y empecé a cogerle mucho cariño a esa idea, ¿no? A que eso fuera un poquito más allá. Porque es verdad que para retrato y tal, un eh, 3X, pues, te da un... Viene a ser un equivalente en 70 y algo. 77. Milímetros, 77 milímetros. Que ya es una es una óptica de retrato tradicional, ¿no? 85 es más o menos lo que es sí. una óptica de retrato. Entonces, bueno, eh, yo creo que puede ser una jugada interesante. Eh, ahora, teniendo el, el angular, el wide, tan de mejor calidad y que con un sensor mayor de tamaño, yo creo que puede cubrir ese gap entre el 2, lo que era el 2X o el 2,5X y el 3X con, con recorte y, y queda bastante bien.
1: Esto lo, lo vamos a tener que comprobar, pero yo sigo sigo sin si, sigo sin estar convencido de que, de que el hecho de que tengamos un sensor nuevo en el wide vaya a compensar el, el salto. no ese, ese 2X perderlo a mí me parece un problema. Porque yo, yo lo único que he visto en el... son las
0: fotos que han puesto de, de ejemplo ellos y están ya, muy bien. Es, o sabes, a ver, están muy entonces... bien las fotos,
1: pero no se ha visto una que sea un hecha con el sensor normal cropeada, ¿sabes? Eh, el, el, para mí el problema es que el salto de 1 a 3 es muy gordo para no tener nada intermedio, ¿sabes? Y es como o, o, me, o me alejo mucho para poder hacer la foto con el, con el tele o la hago con el normal y cropeo y pierdo calidad o me tengo que acercar y entonces me como la distorsión. Y a mí los, los retratos con el 2X me encantaban, me parecían maravillosos. Y con el 2,5X, bien, ¿vale? Pero me tengo que alejar más. Y a veces era un problema, es como que hay ciertas distancias en las que yo estaba acostumbrado a trabajar que, que me costaban con el 2,5X. Que está muy bien con, para fotos de paisajes y fotos así de objetos que están lejos, pero veremos. Y luego, otro problema gordo del 3X va a ser la distancia de enfoque. Porque no sé si la has visto, pero con el con el 12 Pro Max, con el 2.5X, la distancia de enfoque mínima es terrible, es fatal.
0: Era, bueno, sí, no estaba
1: pensada para sacar fotos muy de cerca. Pero es que, pero es que el sensor principal tampoco lo era.
0: Entonces bueno, no había
1: ¿eh? no había forma de hacer una foto a un objeto pequeño. Tenía siempre que alejarte un montón.
0: Ahora lo hay es foto macro. Tienen macro por fin estos iPhone, pero el macro que tienen es con el ultra wide.
1: Claro, que veremos a ver cómo, cómo se ve eso a, a una distancia más o menos medio normal.
0: Sí, no, yo creo que puede quedar bien. Al final yo bueno vamos eh, todo esto vamos a esperar a tenerlo en la mano y jugar con él un rato no, pero pero yo creo que no va a ser. Tengo vamos. Me sorprendería mucho que fueran malos resultados. Es decir, eh, puede ser un poco frustrante en algunos puntos el 3X con un F28, pero, pero yo creo que ni lo vamos a notar, sobre todo si han mejorado bastante la foto nocturna y tal. A lo mejor es que ni lo notas, porque como hacen toda esta magia por detrás, es que ya. Sea, no sea sabes mí el... a qué.
1: Eh, mi miedo es perder versatilidad, porque yo, a mí una cosa que me encanta de la cámara del iPhone es la, lo versátil que es, ¿no? Te vale para, para casi todas las situaciones. Y si el, el tener ese, ese espacio ahora vacío entre el 1 y el 3X me va a hacer perder esa versatilidad, para mí es un problema. Obviamente, no voy a negar que te, ahora tenemos modo noche en todas las lentes, ahora tenemos autofocus en el ultra wide, tenemos eh, mejores sensores en general. Eh, muchos de los problemas que yo creo que voy a tener seguramente se compensarán por otro lado. Pero hasta que no lo pruebe no puedo decir si en general me parece mejor sistema de cámaras que los que teníamos hasta ahora
0: sí hombre a ver en, lo, en los 13 yo creo que sí no hay duda es decir los 13 sí. se han quedado ah, muy no, bien claro. porque es que viene incluso el mini tiene estabilizador eh, físico de, de sensor que es la leche tío. sí sí eso este, es brutal ha quedado ese sensor es fantástico para, para, esos, para esos teléfonos o sea, va a quedar muy muy bien y, y, y yo creo que en los Pro es donde estaría más la duda, pero casi seguro, vamos, vamos la, la semana que viene o dentro de semanas cuando salga las reviews lo, lo veremos no, pero, pero vamos, casi seguro que van a estar bastante bien
1: Pero las mejoras luego, además de todas las partes estas de hardware, es la parte de software, que han metido bastantes cosas interesantes
0: Hay una cosa que no acabo de entender del todo y es lo de los modos fotográficos estos nuevos, los estilos fotográficos, porque no son un filtro o sea, es diferente porque no, digamos que se aplican a solamente partes de la imagen cuando estás sacando la foto.
1: Es lo que estábamos pidiendo desde hace tiempo. Una forma de modificar el procesado que hace el iPhone por defecto. Entonces, si tú pensabas que, por ejemplo, que las fotos del iPhone le faltaban les faltaba contraste, pues ahora le puedes meter contraste y todas las fotos salen con más contraste. Si pensabas que salían muy frías, pues le puedes meter el filtro de calidez y todas las fotos salen más calidad. ¿Son no son
0: esas dos cosas? No, es, digamos, son, no, son más cosas. Son
1: más contraste. Cosas. Es, es como que hay varios presets. Eh, hay uno que se llama. Bueno, no me acuerdo los nombres ahora. Brillo, pero bueno, hay. hay sí, hay como sí. uno que los hace más punchy, otro los hace más, más vibrantes y otro con otro controlas la calidad. Uh -huh. eh, y dentro de cada filtro tienes como pequeños ajustes, una izquierda y una derecha, para hacer más o menos de una de las dos cosas. No me acuerdo. Tengo que ver, volver a ver las imágenes. La cuestión es que no son simplemente filtros que aplicas sobre la imagen. Lo que estás controlando es la forma en la que el iPhone interpreta todos los tonos de la foto y lo hace protegiendo siempre los tonos de piel de la imagen. Que eso es súper importante, porque si no sería como aplicar cualquiera de los filtros que vienen predefinidos. ¿no? Pero si tú lo haces así, lo que haces es decir, bueno, el iPhone dice, vale, ok, eh, tú quieres que la foto pues, sea ligeramente más cálida, vale, pero a esta persona no le vamos a hacer la piel naranja. Vamos a asegurarnos de que la piel siga saliendo sigue como tiene que ser. Realista, Exacto. Sí. Y una cosa blanca sigue saliendo más o menos blanca, ¿sabes? Y el, el cielo se tiene que mantener azul. Eh, pero a la imagen en general, la tonalidad de la imagen va a tener un rollo más cálido o un rollo más contraste.
0: Está muy bien. Lo que me queda la duda es cómo lo han implementado para que no sea... Eh, complejo para, cual, para para que el fotógrafo avanzado lo encuentre bien y lo pueda usar y el, y el fotógrafo que, el que usa el iPhone para sacar fotos así casualmente, no de repente no tenga un control ahí que no sabe muy bien qué hace
1: vale, pues lo han escondido en el, en el shelf este, en la barrita esta que tienes que hacer swipe hacia arriba para activar, que es donde está escondido lo del control de exposición y algunas de las, de las cosas más está muy bien porque es una de esas cosas que la gente que sabe la va a poder encontrar y los que no, no van a tener un botón ahí claramente visto que le van a dar sin querer y se van a quedar rayados. Que seguramente habrá gente que le dé sin querer, pero bueno, por lo menos no es súper obvio.
0: Y esto se aplica, digamos, a todas las fotos. Es, digamos, el modo que eliges para las fotos Exacto. en general, ¿no? Mi digamos duda que es... No es... Cada vez que saques una foto tienes que estar controlando esto.
1: Tengo entendido que es como ya se queda fijo. No sé si habrá una opción para que cada vez que abras la cámara eh, se reinicie.
0: No creo. ¿Sabes? Es que... O
1: no. No sí. lo sé. Pero mi duda principal es si se puede modificar después de hacer la foto y entiendo que no porque se cocina con el JPG, quiero decir, al, al estar cambiando, lo que estás cambiando son las instrucciones que el ISP, el procesador de imagen, no eh, aplica sobre la foto, al, al cambiar eso lo que estás cambiando es el revelado de la foto, una vez revelada la foto ya no se puede cambiar eso, entonces hay, hay que experimentar mucho con eso porque los ajustes que te valen para ciertas situaciones yo no creo que te vayan a servir para todas las fotos o sí, igual sí, no lo sé.
0: Es que no lo sé, porque luego también esto se mezcla con el tema del ProRao, ¿no? Que estos teléfonos todos van a tener ProRao ahora. Sí, pero... Y, y lo que puedes hacer con ProRao y tal, pero bueno, es, es diferente. Es, es una cosa diferente porque no estamos hablando de tocar la imagen una vez está ya creada, sino antes de que se crea, o sea, durante el proceso de creación de la imagen.
1: Yo creo que si activas el ProRao a la vez que esto... Eh, pues esos ajustes van con el RAW, pero como en el RAW tú tienes mucho más latitud para luego editar, pues si quieres deshacer, digamos, en cierto modo o, o compensar esos cambios, lo vas a poder hacer. No creo que afecte mucho eh, porque al fin y al cabo el ProRAW sigue teniendo el procesado de imagen del iPhone. Por lo tanto, tú al estar metiendo esos cambios en el, en el procesado, en el RAW bien en lo que pasa es que vas a poder cambiarlas con más facilidad que con el JPG.
0: No sé, no me ha quedado muy claro. También es una cosa que no esperaba que, que digamos, hicieran un, un documento técnico gigante durante la presentación, ¿no? Porque yeah. es una cosa, es una función súper específica para un tipo de usuario muy concreto, que somos cuatro gatos. Sí. Entonces, eh, es esas cosas que espero luego leer un, un documento técnico largo sobre esto o que Austin Mann me lo cuente o que sea, ¿no?
1: ¿Sabes quién lo hará? Los de Halide. Eh, Exacto, sí. Stephen DeWitt, de se, se llama, de Witt, o como ¿no? se llame. Sí. Eh, esto seguramente Algún, algún artículo súper largo yo tengo ganas de trastear con ello porque tengo muchas dudas sobre cómo funciona y, y cómo afecta, pero lo que más miedo me da es es el es una de esas cosas que dices es que si lo pongo, ahora todas mis fotos van a salir modificadas, ¿sabes? y, y no sé si eso va a ser bueno o malo tengo, voy a tener que hacer muchas pruebas pero creo que también lo que va a hacer es, va a haber mucha gente, seguramente va a haber aplicaciones o, o webs donde la gente irá poniendo sus ajustes, ¿sabes? En plan de, si quieres un procesado que se parece más al pixel, ponlo así, ¿sabes? Seguro, eso seguro. Que me parece bien, porque hay muchas veces que la gente dice, no, a mí es que me gusta más el pixel, para fotos salen más contrastadas, pues mira, eso lo puedes ajustar aquí ahora y ya está, ya lo tienes.
0: No, bueno, vamos a hablar de vídeo. Venga, vídeo cinemático y en general vídeo de, de estas cámaras.
1: Sí, a ver, de vídeo solo hay dos cambios principales. Eh, por uno, la grabación en ProRes, que para quien no lo sepa, ProRes es el códec de vídeo que creó Apple hace un montón de años para uso profesional y es un códec de vídeo comprimido, pero con muy poca pérdida de información y para, para cámaras gordas y para edición de vídeo. Entonces es un códec que es fácil de editar porque normalmente el H.265, el h H.264 Para un ordenador es muy difícil de editar Porque está muy comprimido el vídeo Entonces eh, el, el ordenador trabaja mucho El Mac trabaja mucho cuando editas ese tipo de vídeo Y el ProRes es fácil de editar Pero también pesa mucho eh, Porque mantiene muchísima calidad de imagen Y mantiene muchísima información del color Entonces la gente Pro le gusta tener el ProRes porque normalmente cuando graban en, en graban vídeo, luego van a querer editarlo, ¿no? Bajar la luz, contraste, colores y demás. Eh, y demás. Entonces, tener eh, H.264, H.265, en cuanto te pones a editar, se rompe el vídeo, se rompen los clips, se, se empiezan a salir artefactos porque está muy comprimido. Poder grabar en ProRes soluciona eso. Eh, problemas del ProRes que requiere mucha CPU para grabar y mucho almacenamiento porque es muy pesado y, y eso es algo que no se esperaba que se añadiese a un iPhone porque es como, ¿cómo? O sea, tenemos cámaras de 5.000 y 6.000 euros que no graban en ProRes y ya de repente el iPhone te va a poder grabar en ProRes.
0: Bueno, con, con el límite de 4K 30 frames, eh, sí. 1080p si tienes el de 128 Correcto. GB de almacenamiento.
1: Mi pregunta es, tengo dos dudas. Una, ¿la limitación del iPhone de 128 GB viene por la velocidad del almacenamiento o viene por porque deciden que con 128 gigas no vas a poder grabar casi nada y ellos dicen, pues no vas a poder grabar. Diría que lo
0: segundo. La memoria no creo que sea muy diferente en cuanto a velocidad de, de almacenamiento de 128 a 256, pero es verdad que probablemente es que no, no resulta práctico porque vas a poder grabar cuánto. Es que al final, es que no sé cuánto va a pesar todo esto. Ya, también, porque, porque ProRes tiene ProRes, varias modalidades. Claro, decir que ProRes hay varias modalidades. O sea, al final...
1: Mm, sí. Eh... Yo es que me hubiese gustado que dejase eso a elección del consumidor, quiero decir, si yo quiero grabar clips de 30 segundos y pasarlos al ordenador porque simplemente quiero hacer pruebas, pues me gustaría tener esa opción. Ahora, si quiero probar el ProRes a máxima calidad, me tengo que comprar el de 256 GB, que claro, ahí viene la trampa. Hombre,
0: este año ha quedado bien, porque digamos que todos los iPhone tienen el de 128, empiezan en 128, que es una cantidad bastante decente. Pero es verdad que, bueno, si eres, eh, si eres pro y necesitas lo del ProRes, pues te tienes que ir al modelo superior si vas a pensar en grabar en 4K. correcto a, ver, a mí no me preocupa tampoco mucho. Esto es una característica, por cierto, que llega más adelante. No va no a estar en el lanzamiento. Pero, pero bueno, es, es curiosa, ¿no? O sea, me parece, sí. me parece bien para la gente que estaba queriendo usar el iPhone como, como cámara principal para grabar cosas, digamos, un poco más serias. Me ha sorprendido no ver más tema de colorimetría integrado. ¿En qué sentido? En, en, o, o darle más juego a la aplicación de fotos para, para jugar con colores o, o corregir, corrección de color o cosas así. No sí. sé, como que le, feo, le falta algo. Porque hablamos del, del vídeo cinemático, que hablamos ahora, eh, si quieres, y es... Eh, vamos a hablar ya de ello y ya está. La otra, la otra opción, la otra cosa nueva que llega es el vídeo cinemático. Pero el vídeo cinemático realmente se va a limitar a temas de enfoque, básicamente y estabilización de la imagen
1: No, estabilización no, simplemente puramente es una cuestión del de, de el bokeh
0: Sí, sí, bueno, pero tiene tienen tienen, eh, tienen lo que ellos llaman estabilización de vídeo cinemática que está en todos los modos, en 4K Exacto, o sea, p, eso, eso viene eso ya es con el teléfono El sensor, digamos, por el sensor Sí, el, 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 sí esto, el a sensor. ver, el modo
1: cinemático es modo retrato para vídeo Lo que pasa es que lo han llamado De hecho, esto eran dos rumores aparte En, en, en la época de rumores eh, se decía que iban a meter modo retrato para vídeo y se hablaba también de una función llamada vídeo cinemático. Resulta que son lo mismo. Entonces, el, el, el vídeo cinemático lo que hace es usar dos cámaras mientras tú grabas con una sola lente. O sea, tú estás enfocando con una sola lente, pero el, el, el iPhone está usando la ultra wide o la normal, dependiendo con qué cámara estás grabando, para generar un mapa de profundidad, igual que lo hace con las fotos, eh, y generar un, un efecto bokeh en tiempo real eh, de, de lo, lo, lo que tienes de fondo o lo que tienes delante, dependiendo a, a dónde estás enfocando. Además de eso, utiliza la IA, digamos, para eh, decidir si quieres enfocar a la persona que está mirando la cámara o la persona que está detrás o el objeto que entra, el objeto que sale el iPhone en principio decide por sí solo dónde enfocar y hacer estos cambios de, de punto de enfoque cinemáticos aumentando el desenfoque del objeto que tienes delante o el objeto que tienes detrás, cre creando planos pues como si fuesen de película. Sí,
0: Aquí me da un poco de miedo porque todos sabemos cómo funciona el modo retrato en cámara ¿no? y... pero es verdad que eso está limitado a 1080 de resolución, con lo cual sí. bueno, tampoco los Bordes digamos, no van a ser tan evidentes.
1: Si ves, si ves las demos que han enseñado, el, el, corto, el corto rollo Knives Out que han, que han, que han hecho y los, los clips que, que enseñaron aparte, sí que se ve claramente que hay, hay problemas con los bordes en ciertas situaciones. Por ejemplo, pelos sueltos pues no se quedan bien no enfocados para buscarlo, sí. eh, y ciertos objetos se quedan un poco raros. En algunos planos, las narices se quedaban como medio desenfocadas. Pero a diferencia de las fotos en la que tú no entras en una foto te quedas unos segundos mirando y buscas los fallos y te da tiempo a verlo todo. Yo creo que lo que pasa con el vídeo es que cuando estás viendo un vídeo, un corto, un reportaje lo que sea, el, los tiempos de los planos son mucho más cortos. Entonces, ese tipo de fallos cuesta más detectarlos. Yo cuando estaban enseñando el corto este de, del, del detective, los estaba buscando los fallos y aún así, ¿sabes? Eh, 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 era una O estaba pendiente de la trama o estaba pendiente de los fallos. Si tú sí. estás viendo el vídeo fijándote en la historia, lo que te están contando y tal, no te vas a dar cuenta de los pequeños fallos en los bordes, que los hay, porque se veía claramente que había pelos que, por ejemplo, había un señor con, con pelo gris eh, así un poco despeinado y, y los cuando él estaba desenfocado los pelos de los bordes seguían enfocados, no, cosas así. Uh -huh. Pero, pero bueno, a mí me, ha parecido, me parece súper efectivo el modo. Me parece que, que para ser un modo de retrato en vídeo, comparado con lo que se ha visto de otras marcas en los últimos años, está como varias generaciones por delante, eh, me parece súper bien resuelto. Y me parece bien resuelto que le han dado un le han dado una razón de ser. No han hecho simplemente modo de retrato para vídeo, ¿sabes? Dale al modo de retrato, eliges vídeo y grabas lo que te da la gana. Es no... Esto lo hemos hecho para que hagas planos como una película.
0: Y que los puedes hacer también en postproducción, si quieres. Porque una vez tienes más profundidad, puedes cambiarlo luego y demás. Eso es
1: increíble. Eso es, lo, eso es casi lo mejor. Es en plan, uh -huh. de si no te gusta como el iPhone ha decidido hacer el cambio de enfoque, pues tú te vas a editar el clip y puedes cambiar el enfoque cuando a ti te dé la gana. Cambiar la, no sé si podrás cambiar, digamos, el, el tiempo que tarda en cambiar de punto de enfoque o algo así. Eso estaría muy bien.
0: Ya, a lo mejor eso es más... Eh, por lo que he visto en, en lo que enseñaron y tal, creo que eso va a ser como más automático. Digamos, tú decides dónde va a estar el enfoque en este frame y él hace la transición del anterior a ese. Pero tiene algunas formas, eh, digamos, automáticas, como tú decías tú, ¿no? La IA lo hace un poco solo también. Por ejemplo, cuando detecta que un rostro deja de mirar a la cámara, pues te lo desenfoca. Sí. Hace cosas así como muy... Si, si está creando una conversación entre dos personas, digamos que inteligentemente va a poder hacer cosas, ¿no? Y sí. Va a quedar o, o de, decente. Pre,
1: preparar el cambio de enfoque antes de que la persona entre en el, en el plano. Porque Eso está es. utilizando sí. el ultra-wide y entonces ve a la persona entrar en el cuadro y ya empieza el, el cambio de enfoque antes de que tú lo veas en la cámara. Eso me parece... Eh, Maravilloso. Me parece una de esas cosas que solo hace Apple, ¿no? De pensar en, en casos concretos en los que querrías una cosa u otra.
0: Uh -huh. No sé si se escucha por el Blick, está, sí, de, está por alguna razón. <risas> eh, no, iba a decir que también, por cierto, le, le, hay, hay modo macro en vídeo, evidentemente. O sea, la, la Ultrawide ahora también puede hacer macro en a la hora de grabar vídeo. Sí. Yo creo que en general, o sea, es, es que este tipo de cosas me da rabia porque se pierden un poco en mí, ¿no? Yo no soy una persona que que sepa aprovechar el tema del vídeo y pueda grabar vídeo. Entonces, como, pienso como que pues, puedo hacer un, un vídeo de ejemplo de la característica, pero no tengo la creatividad para hacer algo interesante. Pero imagino que para mucha gente va a ser brutal esto.
1: Claro, lo que es lo que te abre son nuevas posibilidades creativas, que al final es la gracia de esto, ¿no? El, el decir, bueno, antes con el ultra wide podía grabar planos abiertos, ahora no. Ahora con el ultra wide me puedo acercar a objetos y grabar planos que antes no podía grabar o que tenía que comprar una lente aparte para poder grabar. Eh, y sumado al hecho de los 20.000 millones de gimbales y accesorios y demás que hay para grabar vídeo, entre el, el modo cinemático, el, el, el macro y los otros cambios que han puesto, pues obviamente simplemente se te abre se te abre más, más espacio creativo en el que trabajar. Y, y la gente, y los chavales que hacen TikToks y los chavales que hacen cortos con sí. el iPhone, películas incluso, o, lo, o, o la gente que utiliza para hacer B-roll en, en cine casi o en, en lo que sea, eh, simplemente pues tienen muchas más posibilidades. Y la duda que tengo yo ahora es los programas, las aplicaciones rollo Filmic, eh, las, las aplicaciones que realmente están hechas para grabar vídeo profesional que te dejan bloquear ciertos aspectos de la configuración o cambiar cosas que antes no se podían, ¿qué van a poder hacer ahora que antes no podían? Eh, me pregunto si hay APIs para el tema este del vídeo cinemático. ¿sabes? Que, que permitan a estas aplicaciones dar incluso más opciones.
0: Ya. Yeah. No no, no, no claro nada de esto y me sorprende que no hayan los de Filmi como la última vez, ¿no? Para contar lo que pueden hacer y lo que no se puede hacer con esto, ¿no? Es un poco... Ahora,
1: habrá que ver. Pero bueno, lo veremos pronto. En cuanto salga el iPhone y ellos empiecen a probar cosas, eh, si se puede hacer algo, se podrá. Pero ya te digo que lo mismo pasó con el modo retrato en foto, ¿no? que hay un montón de aplicaciones ahora que hacen un montón de efectos súper chulos con el modo retrato que la gente mucha gente ni siquiera sabe que existen.
0: No, pero fíjate, aquí es donde te decía yo que es donde echaba algo más en falta, algo de colorimetría o algún tipo de, de, de aspecto que permitiera, no sé, mmm, como que le, le veo que le falta una parte que no está resuelta, que es la parte de postproducción con un poquito más de, de cariño que lo que te permite hacer iMovie o la propia aplicación de fotos.
1: Ya, yo creo que ellos cuentan con que la gente que realmente se pone en serio con el vídeo, el vídeo lo sacan del iPhone y lo editan en Final Cut Pro o en DaVinci o lo que sea. Entonces, no sé si estarán trabajando en algo, pero es posible que ahora mismo no sea su prioridad porque es, es que es, hay mucho mercado ya de eso y es un mundo muy complejo. Hacer colorimetría, colorimetría a nivel Pro en un iPhone no, no es una cuestión de potencia, es una cuestión de interfaz, creo yo. Eh, lo que igual podrían hacer son filtros de vídeo más, más específicos para vídeo, más específicos cinemáticos, como LUTS de estos. sabes Está muy de moda comprar paquetes de LUTS que se llaman, que son como pequeños archivos de, de presets de configuración de colorimetría. Eh, que te dan looks específicos, pues rollo película de Michael Bay, película Matrix, ¿sabes? Eh, película del oeste.
0: Sí, porque los filtros que tienes para vídeo en el iPhone ahora, que están bien, pero son como muy dos de foto, es decir, muy sí. o muy, muy cálido, o muy frío, Eso o es. muy contrastado, pero no te permite un control, digamos. Son filtros más... muy planos, son filtros Exacto, sí, sí. poco
1: complejos. Y, molería bueno, filtros más específicos, pues que, que te dan un look más peliculero, ¿no?
0: Pero bueno, no sé, será por potencia pueden hacerlo, pero yo creo que no. Por cierto, potencia que no... Eh, me ha sorprendido mucho que no dijeran nada del A15 sobre, comparado con el A14. Es la primera vez que les veo no decir nada.
1: Por, no, al parecer el año pasado hicieron lo mismo. La comparación la hicieron con, con, los, chips de, con los chips de la competencia. Y la razón sí. es clara. La diferencia entre la 14 y Bien. la 15 es como de un, alguien ha hecho los números, creo que era NanTech ha hecho más o menos los números y era como un 10%. Entonces, claro, queda mucho más impresionante decir estamos a un 50% por encima de, los, de la competencia que decir el nuevo 15 es un 10%, 10 más potente que, el, que la 14. <risas> es una cuestión de marketing, yo lo, lo yeah. entiendo perfectamente.
0: Uh -huh. Ya, yeah. no, pero bueno, está, es que se le estará bien, será siendo será siendo un procesador brutal, eh, le ha metido más batería a los iPhone, lo cual también digamos que en general la autonomía será un poquito mayor. Eh, han quedado muy bien, es que, pero es que veníamos de un año que habían quedado muy bien también, con lo cual sí, es complicado.
1: Sí, pero yo, yo ayer lo dije en Twitter, pero para mí el iPhone 12 ha sido de los peores iPhones eh, que he tenido. No, no en el sentido de que sea un mal producto, me refiero en el sentido de el cambio generacional y el... Y el que he podido hacer con este iPhone, que no podía hacer con el anterior, ¿no? Ese tipo de cosas.
0: Es que Yo creo que habría sido un buen iPhone para meterle... O sea, el 13 podía haber sido el 12, digamos. Es decir, la, la tecnología del 12 ya podía estar en el... del 13 ya podía estar en el 12, Correcto. digamos. No ha, habido, no ha habido nada especial. O sea, a lo mejor las cámaras... No las
1: sé, cámaras, pues, yo no. entiendo que igual los sensores no existían o no... O, no. o sea, sí. han hecho... Eh, lo, han, lo, lo dijeron en, el, en la Keynote, han hecho un trabajo de reorganización interna del, del cacharro, lo han rediseñado internamente. Eh, entiendo que también para el futuro Futuro, pero para poder, por ejemplo, meter los sensores más grandes y demás y la batería más grande, han hecho un trabajo de rediseño que me parece súper importante y súper bien. Pero me pregunto si esto lo podría haber hecho el año pasado.
0: Yo creo que parte sí, parte no, pero también es que ha sido un año muy raro para tener un teléfono, porque es que hemos hecho muy mucho menos de lo que hacíamos normalmente todos los años, con lo cual eh, es cierto que hubieras podido estar perfectamente con el 11 porque quisiste este año que mereciera tener un iPhone en el bolsillo? ¿sabes? No, no, es que no, es. No, no me he podido ir de viaje casi. Exacto. <ríe> por eso, que es, yo entiendo la, la sensación, ¿no? Pero puede ser también un poco eso, ¿no? Pero es verdad que, que sí es verdad que no... Que, que el, digamos que el 3 se ha quedado muy bien, pero el, el 12 no era mal teléfono, pero entiendo lo que dices. que Ha quedado como un poco extraño, como que han estirado mucho... O sea, en la, en la pantalla... En la, Pantalla ProRes, que no hemos hablado de ella.
1: Ah, la pantalla es hablar, el Promotion. Porque
0: no hemos dicho el Promotion, el, el ProRes
1: iba a decir. Sí, a ver, no, no hay mucho que decir en el sentido de que quien haya... Pero eso sí iPad, podía
0: haber venido el año pasado sin problema ninguno.
1: No lo sé. Eh, había rumores de que una, había una cuestión ahí de verificación de las pantallas que no habían podido hacer a tiempo o algo así. Eh, no lo sé, no tengo ni idea de las limitaciones técnicas que, que hay. Pero yo me alegro de que haya venido. Tampoco, no sé si el cambio va a ser tan brutal como lo fue en el iPad, porque creo que la... El, el uso que le das al iPhone y, y la clase de interacción que haces en el iPhone es fundamentalmente diferente a la del iPad y ahí en el iPad es más notable, los 120 Hz. Pero es verdad que estos meses que he estado cacharreando de vez en cuando algún teléfono Android con 120 Hz, se nota, o sea, claramente la diferencia es brutal y, y da al, al teléfono la sensación de que es muchísimo más rápido. Que yo creo que ayer lo decía yo en Twitter, que la gente no se da cuenta ahora, pero la mayor diferencia... O El hecho de tener 120 Hz en el iPhone va a hacer que mucha gente lo pruebe en la tienda y piense que es un teléfono o un cacharro bastante mejor que lo eran los anteriores, solo porque la interacción con los elementos es mucho más fluida y mucho más rápida. Sí, uh -huh. eh, cualquiera que haya usado un ordenador, un PC, Windows o un Mac, incluso con una pantalla de 120 Hz, es que la experiencia es completamente diferente. Es, es el futuro.
0: Sí, uh, vamos a ver. El, el 120 Hz, yo soy de los que dicen que no me importa mucho, pero es verdad porque hasta que lo tenga, ¿no? Y una vez lo tenga, probablemente sí, a a ver, lo suelte. Yo, yo siempre pero he defendido. Lo tengo en el, tengo en el iPad, pero claro. no es algo que.
1: Yo, no yo he defendido que, hacer, que claro. no era necesario en el iPhone y sigo pensando que no es necesario. Eh, no, no es una de esas cosas. Que dicen, la competencia la tiene, tú tienes que tenerla. No pero si la van a poner que la han puesto obviamente bienvenido sea y yo creo que es un cambio brutal y que es una mejora increíble sabes pero pero en el, en el teléfono no me hace falta tanto eh, como, como los como beneficios
0: en un, un ordenador sí.
1: exacto los beneficios que me dan el iPad o un ordenador son mucho mayores que los que me dan el iPhone pero, oye, genial. Y sobre todo, al final, yo creo que lo mejor de la, la pantalla ProMotion no es tanto los 120 Hz, sino el hecho de que el contenido sea adaptativo. Es decir, que cuando el teléfono no está haciendo nada, la pantalla baja a 10 Hz. Yo
0: tengo muchas ganas de ver cómo afecta a la, a la batería todo esto y cómo lo han resuelto. Creo que la, la gran diferencia es que en Android, por ahora, digamos que eso va por aplicación y en iPhone va a ser el propio chip el que decida qué se pone, ¿no?
1: Sí, exacto. Va por contenido. Entonces... Eh, en teoría mejora la autonomía. Gran parte de la mejora de la mejor autonomía de los iPhone 13 viene o de los Pro viene de la, de la pantalla. Así que veremos a ver qué tal. Uh
0: -huh. Las pantallas son también un poco más brillantes, que parece una tontería, pero cuando estás en el sol y tal, <risa> se agradece bastante.
1: Mi, mi, mi experiencia con eso es que la pantalla se pone mucho más brillante durante cinco minutos, luego se sobrecalienta y sí, se vuelve bajar, el brillo. a bajar sí, Si te bien. vas a la playa con el iPhone, es como que de repente está, se ve súper viento y de repente se plop y se apaga. <risa> es como, vale, pues nada
0: pero bueno y nada más quiero decir del resto mismos precios que lo único que ahora con 128 gigas de base con lo cual bien
1: y... que lo de mantener precios ya es bastante bueno ¿eh? porque
0: yo no esperaba que lo hicieran
1: con todo no, el no. tema de este, los componentes había mucha mm -hmm. gente que decía que iban a subir de precio
0: y sobre todo que lo hayan mantenido subiendo la memoria es decir que, que no es que ha sido un buen un buen año en ese sentido ¿no? digamos y que eh, al bajar el resto digamos el iPhone 12 se queda muy bien de precio ahora y sigue siendo un muy buen iPhone
1: sí la Quita el Pro el 12 Pro ya no lo venden claro porque eh, eso dejado... sí, se ha
0: quedado muy buen iPhone por <ríe> claro. menos precio
1: pero el iPhone 11 ha bajado a 589 que parece muy buen precio para un teléfono que sigue siendo bastante decente eh, y, y eso y el, y el 12 también se ha quedado bastante bien de precio eh, y del 12 me, me sigue pareciendo muy buen teléfono y el mini es maravilloso excepto que la batería Dura poquísimo.
0: Es que dicen que es un, una hora más, pero es que incluso con una hora más el mini tiene muy poca batería. A, me gustaría
1: ver, eh, yo es que los números de cuando dicen una hora más, yo no me cuesta creerlo, no me cuesta cuantificar. Bueno,
0: o sea, no, pero yo lo puedo entender en el contexto que ellos lo dicen, que es como un uso muy mixto, que ni, ni es el que hacemos tú ni yo, ¿vale? Ya, yo quiero ver pero... las pruebas reales,
1: quiero, quiero las típicas pruebas que hay en YouTube, ¿no? De que se ponen a hacer cosas y a ver cuánto dura y ver si realmente mejora. Porque a mí el mini me encanta y me encantaría tener uno aunque sea solo para colección yo qué sé el 12 mini lo tuve una lo tuve una semana y me gustaba muchísimo el problema es que la batería no duraba nada no
0: duraba nada yo he tenido una idea de review del 12 mini ni lo sé por me encantaba el tamaño pero no lo sé por eso y también te digo una cosa teniendo este año la posibilidad de pasar del pro max al pro ya para mí va a ser un un, un, re, un alivio increíble poder llevar un teléfono más pequeño al bolsillo aunque no sea el mini o sea que muy bueno. sí
1: sí yo estoy ahí contigo uh
0: -huh. Eh, no sé, con eso yo creo que ya queda todo más o menos eh, resuelto. ¿Ha habido algo que tú que, que has echado falta o que te hubiera gustado sí, ver a mí? Por los,
1: ejemplo, los, Airpods. los
0: AirPods. Pero a mí no me, no me preocupa que no los hayan lanzado. Es que no, como soy muy de los AirPods Pro, yo
1: estoy super Es que estaba de los pendiente Pro. de Estaba pendiente de comprarme unos, eh, porque los míos eh, son de primera generación y la, la batería dura como literalmente 20 minutos. Sí. Eh, entonces prácticamente ya ni los uso. Y, y estaba pendiente porque todo apuntaba que, a que los presentaban ahora. Eh, y los pro no me los quiero comprar porque eh, no quiero unos intraoído, porque para uso casual así de ponerlos, quitarlos rápidamente no lo termino de ver, eh, además de que el precio, o sea, son ya antiguos relativamente los pro, entonces el precio que tienen no me, no me parece que corresponda. Entonces, eh, visto que no han salido, me he pedido unos Nothing Year eh, y veremos a ver cuando lleguen si me gustan. Y cuando salgan los, Air los AirPods. están nuevos,
0: bien, eh... o sea, es que por el precio que tienen los No50 claro. están muy bien, tío. Claro, es sí, que no, son 99 euros en España.
1: Y están transparentes, son transparentes, así que maravilloso. Está eh, muy chulo, Yo,
0: me han gustado los pros de este verano y me han encantado. Pero, no, hay que decir, los pros suenan mucho mejor, bueno, mucho mejor, mejor, tampoco mucho, sí, mucho bueno. mejor.
1: Pero cuestan pero... el triple, ¿sabes? Casi.
0: Exacto. Y el modo de transparencia de los Pro es genial, pero es verdad que son el triple, con lo cual. Sí. Yo, cuando
1: salgan los AirPods 3, yo seguramente me compraré unos también, porque los, la experiencia de uso de los AirPods es mucho mejor que la de cualquier otro auricular. Pero simplemente la, la decepción ¿no? que tenía yo de, de que estaba esperando que los presentasen y no han salido. Yo
0: creo que los sacarán antes de Navidad. Es que Navidad es el momento para vender ese tipo de cosas, con lo cual... Se
1: supone que ahora viene otro evento con los MacBook.
0: Ya, es, queda un poco raro para el evento de los MacBooks, pero igual que quedaba raro mejor meter los iPad en este, con lo cual. Sí,
1: mira, pues... Ya, yo creo que ya les da un poco igual. O sea, hay, hay ciertas cosas que las hacen especialmente su, su propio evento, como son los iPhone, pero yo creo que el siguiente evento será el batiburrillo de cosas. ¿Sabes? Los AirPods, el MacBook Pro, no sé si el iMac. Eh, veremos.
0: A ver, será, no sé si octubre o noviembre, pero bueno, alguno más habrá. José Sanmerino, muchas gracias por venir a este primer episodio de de la quinta temporada. Un placer, como siempre, tenerte por aquí.
1: Gracias a ti por invitarme.
0: La gente que quiera saber más de ti, ¿dónde te puede encontrar? En
1: Twitter, arroba josejacas, J-A-C-A-S. Uh -huh. y, ya. y
0: ya. Y ya, y nada más. Muchísimas gracias. A ti. Y al resto, ya sabéis, eh, vuelve Binarios. Eso quiere decir que cada, cada semana vamos a tocar madera para que sea lo más posible cada semana. Vamos a hablar de tecnología con un invitado. Este, esta semana ha sido de Apple, pero bueno, en otras semanas vamos a intentar variar un poquito más el género que, sí, que siempre me decís mucho que hablo demasiado de Apple y poco de otras cosas, pero bueno, esta, esta, este otoño viene fuerte con, con novedades también de Microsoft y de muchas otras empresas, así que habrá bastante de qué hablar. Ya sabéis que Binarios forma parte de Cuonda, Os agradeceré muchísimo si dejáis valoraciones en iTunes, en, en iBox en cualquier plataforma de podcast que utilicéis y nada, nos escuchamos la semana que viene. Chao. Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en cuonda.com.